0: 很多人的梦想辞职旅行看世界，但是任何梦想的实现都是要付出代价的，辞职旅行也是这样。接下来职场分享，请你听之余的文章：辞职旅行看上去很美，选自《青年文摘》。去年十月，我和男友一起辞了职，开始在欧洲为期三个月的旅行，去了意大利、西班牙、葡萄牙、法国、德国和瑞士等六个国家二十多个城市。这次旅行就像我们梦想和期望的一样，跟自己爱的人一起收获并分享。但是这并不是旅行的全部。经济基础决定上层建筑。你有梦想，有计划，但是钱决定了你可以去哪儿，可以去多久，可以在这个地方做些什么。所以辞职前的最后半年，真是勤俭持家的半年。我们减少了逛街和在餐馆吃饭的次数，我还翻箱倒柜地卖起了小物件。我们一起盘算怎样用有限的资源，最大程度地增加旅行的幸福指数。等我们筹划好一切时，已经是冬天，显然过了旅行的最佳时节。我们从罗马启程，从南向北，温度也随着下降。在意大利的最后一周，两个人轮番感冒。米兰的天气不佳，每天都阴沉沉的，一天有大半天都在屋里待着。这段时间，我们就是在互相照顾，也没什么心思去看风景。长期一个人的旅行，孤独是不可避免的。在塞维利亚的时候，我认识了一个美国姑娘，跟我们一样，工作两三年后辞职旅行。她跟我们讲起了一个人的旅行经历，比如坐夜车也不敢完全睡着，一夜紧紧的抱着随身的包；比如在美景面前想找个人分享，身边没人。只能发个信息，等待朋友们的回复。旅行不是度假，如果是一个人穷游，就更要做好充足的心理准备。很多人对旅行的向往来自于别人的朋友圈，相信我，他们放的照片一定是一千张中最美好的那九张。天那么蓝，人那么友好，东西那么好吃。但朋友圈只是秀场，你看到的并不是全部。旅行到一半的时候，我们慢慢的习惯了，每晚都为之后的行程做功课，习惯了每人拎着一个大箱子穿行在公共交通的人流中，习惯了在完全陌生的环境中依赖彼此，每天都过得很新鲜，很充实。却每每在转换城市时过得很动荡。还记得刚到意大利的时候，我叫嚣着说，让我连续吃十天的意面也不会腻。结果还没撑过五天，就有点吃不消了。后来，不管什么米其林餐厅还是其他的五星推荐，开心的吃完，却也觉得没有家里的白粥和榨菜好吃。我们在期待。下一站旅行和下一餐美味的同时，也常常会想起家里的床和沙发、米粥和咸菜。很多人辞职旅行，是因为工作久了厌倦了日复一日、没有什么期待和惊喜的生活，想通过旅行去发现更好的自己。其实，从本质上来说，这是一种逃避。如果你花了半年在办公室里都没想通的问题，也别指望一场旅行就可以帮你想通。有天跟男友聊到旅行的意义，他开玩笑说，是发现原来比萨饼真的可以被意大利人做的很好吃。除此之外，就是跳出自己的小圈子，发现生活还可以这么过。在里斯本的时候。房东夫妇邀请我们去参加他们家的周末聚餐，其他客人包括一个街头艺人、一个画家、一个摄影师、一个保姆。对于我们来说，这是一个有趣的组合。一桌人基本上都没有固定收入。就拿那个街头艺人来说，他是一个四五十岁的加拿大人。每年在温哥华、巴塞罗那、里斯本和巴黎轮流待上几个月，因为流浪，他没有固定的朋友圈。但是他每到一个地方，就会加入当地的 tango 组织，认识有共同爱好的人。流浪是他选择的一种生活状态，而且他享受其中。酒过三巡，大家都拿出自己最喜欢的音乐，酒。音乐和发自内心的欢笑交织着，叽叽喳喳的葡萄牙语、法语和英语，那是我见过的最放松的一种状态。旅行的这段时间，我停了朋友圈，碎片的时间会拿起 Kindle 恶补欧洲时，对于自己到达过的地方，为什么是现在这个样子，有了更深的理解。站在几百年、几千年的建筑、画作和大自然的鬼斧神工前，就知道自己是多么的渺小了。不是我们不知道人类之前的历史，只因为我们总把自己自己的时代看得太重。其实，我们也就只是历史黑色背景里一根放着光芒，但是转瞬即逝的小火柴。没必要对眼前的困难看得太重，也没必要自鸣得意、目空一切。